0: 大家好，欢迎回到《流浪市城》，我是今晚的主持人易志。那今天我们邀请到目前在银行业的 Catherine， 她是我在清大的学姐，曾经到新加坡 Rotate。对，那我们请她分享一下她的 background，Catherine
1: 。哎，嗨，大家好。嗯，我清大毕业之后啊，去了英国的 Imperial n 念 finance。从英国回来之后，我就加入了台湾外商银行的一个 M A program。在完成 M A program 之后，我就是有刚好被公司派到新加坡两年，所以才认识了一致。那回来台湾之后呢，我一开始是负责台湾的科技产业，那目前是负责台湾市场的生技医疗制药产业。
0: 对，刚才最后的重点就是现在凯瑟琳在负责台湾生计相关的，也因为这样，所以我才觉得说邀请凯瑟琳来上我们节目是蛮适合的。你刚刚有提到说，呃，你之前是在英国 Imperial， 可以了解一下说，像为什么当初是选择英语系国家、英系国家，而不是美系国家呢？嗯
1: ，其实我当初申请学校的时候，目标其实还蛮明确的，我就是想要全球前十名的学校。所以当时其实美国跟英国我都有申请，那后来美国就是呃是在 waitlist 上面，那英国已经上了，所以我就后来就决定去英国。而且后来想想，选择英国其实就是也可以趁假期的时候啊，就是可以去有一些欧洲的，就是国家去旅游。毕竟台湾去一趟欧洲就是要飞很久嘛，但如果你今天是从英国飞啊，或者是你从英国搭 Eurostar 去法国什么的，都还蛮方便的。
0: 确实是这样，毕竟呃 ，Imperial 是非常英国非常有名 Top One、Top Two 的好学校，我觉得这样其实也是蛮常见的选择啦，
1: <笑><笑>对啊。而且我觉得就是选择伦敦这个嗯、呃、这个城市其实也蛮好的，因为就是他们其实会有很多的不管是译文的活动，或者是一些商业活动，那或者是甚至比如说你在念硕士班的时候呢，可能会有。很多的其他的投资银行啊，或者是不同的外商银行，他们就已经会到你的学校来，就是做一些 recruitment， 或是办一些说明会
0: 。伦敦其实也算是整个欧洲的金融中心吧
1: 。嗯，对，我们可以这么说。对，这其实，在伦敦的话，工作机会 compared to 其他英国的城市也是差蛮多
0: 的。嗯，那您刚刚有提到说，那会在台湾以后加入外商的 MA program， 你可以解释一下什么叫 MA program 啊？还有，你觉得这个 program 对你的收获是什么
1: ？其实 M A program 它全名叫做 Management Associate Program， 它其实是为了在很 early stage 的时候去 identify 一些具有 high talent 就是 high potential 啊、嗯、一些年轻的人，公司希望就是借有一些内部的一些 education 的 program， 然后呢，希望这些人未来可以成为公司的主管阶级的呃同仁这样子。我们公司的 MA program 呢，是会让就是 MA 可以在前台、中台、后台都分别到，都会有这些 rotation， 那也可以建立公司内部完整的人脉。我个人觉得这个其实还蛮就是方便的，因为。呃，当你在前台作业的时候，其实有蛮多事情是需要可能产品部门啊，或者是 operation 部门就是、一起合作，然后才能协力把它完成的。那因为你是 MA， 所以你可以很快的知道说，当你遇到困难的时候呢，你可以就是找某个部门的哪一个就是同仁去一起帮忙合作解决这个困难。那我觉得，嗯、呃，比较大的收获除了 hard skill， 就是嗯、呃，工作上就是慢慢的了解，从一个。呃，刚毕业的学生，然后慢慢的去了解，说就是整个银行的运作是怎么样去让的。以外呢，就是呃，当然就是还有 soft skill 部分。我个人是觉得，就是呃，工作态度上，就是其实是大家评断呃，一个刚出社会的年轻人。就是大家对你的 expectation 一定不会到非常高，说你一定要很会就是做某些某些事情，或是很 specific 的哪些 task， 你要很快速的完成。但是工作态度上，然后还有就是你要怎么样跟不同的类型的人相处、沟通、与人为善，这件事情是我觉得在 MA program 中就是蛮大的收获，因为 MA 有机会 rotate 在不同的部门，就会有机会遇到不同类型的人。对，那呃。很多人可能都会说哦，就是 M A 啊，很多就是大家都工作能力很强。那你要能怎么样，就是才能脱颖而出呢？我个人是觉得，就是其实每个人自己都自己呃很特别的一点。那你必须要找出自己差异化的点。比如说，有些人特别就是会 think of all the boss 啊，就是他可能会在某些场合中可以提出很 strategic 的一些呃 suggestion 这些。或者是说，你可以知道说，你要怎么样去让一些流程上呢？可能你要怎么样去把它变得更 simplify 一点啊？或者是你要怎么去 work smart？ 因为其实大家工作量都很多，那你在流程上可以更简化的话，如果你今天会写呃 VBA 啊，或者是会有一些 coding 的技能的话，其实可以让很多 manual 的就是事情可以更简化。
0: 嗯，这听起来就像是硬实力跟软实力。呃，减去，然后软实力的部分，其实在每天的生活都更明显的出来，所以这两个都呃，要有办法展现自己与他人的不一样，对吗？对，我觉得是这样子。我觉得那是非常好的一个建议。那刚才你有提到说，就是后来选择外派到新加坡嘛， rotate 到新加坡。呃，当初给你选的时候是只有新加坡这个选项吗？还是有其他的选择？
1: 嗯，因为其实我当初 target 的就是部门就是希望进入投行部门，所以那时候就只有香港跟新加坡这两个选项。那我当时会选择新加坡，是因为我觉得东南亚市场正在茁壮。如果在新加坡工作呢，你会有比较多的机会去了解整个东南亚市场，包含了印尼啊、泰国、马来西亚、越南等地方。事后也证明，就是我当时想的是正确的，因为我后来就是因为人在新加坡工作，所以会 cover 比较多，可能是印度、印尼相关的案子。但我后来有看到，就是如果是在香港工作的同事的话呢，他们大部分的机会就是参与的 project 会是跟中
0: 国那边比较相关的。确实，这有一个 regional 上的差别
1: 。对啊。而且我觉得，就是因为台湾离就是东南亚市场并没有到很近，所以趁这两年外派的机会，就是好好的去了解不同国家的一些文化，或者是去了解他们的一些不同的状况，经济民生状况也都是蛮有趣的
0: 。其实，在之前的访问里面，我们有访问到另外一位也是在银行业做投资并购的上，他其实就有提到说，啊、呃，在这一行是非常非常竞争，公司非常长，非常的激烈。那当初你。到新加坡去做投资并购，等于说换部门嘛？你怎么去从原本的这个部门转换到现那个时候的投资并购部门，然后是怎么学习的呢？其
1: 实我觉得，呃，整个 rotate 到新加坡去做投资并购，这个挑战其实蛮高的，因为我加入的投行部门其实台湾并没有，所以当对当时的我来说，是一个换国家、换语言，同时也换工作内容。一开始其实蛮 challenge 的，你要重新熟悉一个新的工作内容，那你也要在当地重新认识新朋友，去 build 你的交友圈。那而且一开始其实也听不太懂 Singlish， 我想就是 Jackie 应该也是会有这样子的想法吧，<笑>因为 Singlish 一开始真的是一般人其实听不是很很懂，对啊。然后我觉得挑战也是蛮多的，除了 Singlish 以外，就是因为我的嗯。整个 team member 是 multinational 的，所以我必须都要用英文跟他们沟通。虽然有些新加坡人他们会讲中文，可是他们 prefer 在 office 的时候是讲英文的，因为这样对于其他不懂的中文、嗯、听不懂中文的，就是同事这样子是比较 respect 的做法，对、啊，比较正式一点，对，比较正式一点，而且也不会让人家觉得好像你用中文就是是想要讲他们的坏话之类的
0: ，嗯，
1: 对，所以这这些就是还是蛮多都是要用英文来沟通。那另外一个部分是，我觉得是要勇于表达自己的 opinion， 因为像我们部门是会有一个 monthly 的 meeting， 然后或者是有一些就是呃、嗯，我们是因为并购部门嘛，所以就是会有做到一些 due diligence， 要去做禁止调查的一些 trip 啊。那老板就是你回来的时候呢，老板就会问你说，哎，那你这次去，那你觉得想法是怎么样啊？你看到了些什么啊？那大家就是会轮流讲自己的 view， 自己对这个 t r a n s a c t i o n 就是手、so、法走到这里的感觉是怎么样？然后大家觉得这个呃成功的几率是多少啊？我觉得就是你要能勇于表达自己的一个 view 跟 opinion。其实，在座的，就是当时与会的，就是同仁，大家都是会就是讲，可是其实不太会有人去 judge 说，哦，我觉得你讲的东西嗯很不 make sense 啊，还是什么的。对啊，所以我个人是觉得，在台湾的训练当中是比较少鼓励 Junior 去表达自己的 opinion， 但是这个在我新加坡的团队的时候是他们蛮重视的，嗯、他们其实很 value 每一个人的 opinion。接下来，我觉得应该就是很 competitive 的工作环境吧。就像您刚说的，就是你之前访问上的时候，他有提到说这是一个很高压、高工时的工作，所以其实大家都很忙，其实根本就没有人有义务去教你任何的事情。我印象很深刻是，有一个 Senior 跟我说过，他说：“嗯、um, ，I not hire d to check your work. If you cannot deliver good quality work, then why don't I just do it myself？” 我当下其实听的时候就觉得，嗯，这是一个很就是有点 harsh 的讲法。但我觉得其实这也是给我一个当头棒喝跟整个心态上的转变。因为其实，在你一开始可能刚出社会很 junior 的时候，你都会觉得，哦，反正你做出来的东西了，然后别人会帮你检查、帮你改。那就算今天有什么错误，听他下来，就是你的主管也会帮你挡着。但其实，当你慢慢 progress 的 corporate leader 的时候呢？其实别人对你的 expectation 的那个 benchmark 也会慢慢的提升，所以后来就是很多东西你都得自己要去 take 那个 responsibility， 对啊，所以我觉得其实整个 rotate 到新加坡做投资银行并购挑战其实是蛮多的，但其实收
0: 获也是蛮大的。对你刚才其实讲了很多的层面，包括语言啊、文化以及职场上的层面。像你刚才有提到一个叫做 due diligence， 我想说趁这机会跟大家解释一下。因为投资并购，它其实要去衡量这间公司它的价值所在。那这间公司当然也会提出它一些数据，像是说它卖了多少的产品，营业额多少。可是我们怎么知道这个数据是不是真的呢？所以很多时候其实就会跟银行去合作，然后可能会请像啊、呃、，cashion 一样的人才去评估，说它给的数据是不是就是这样。这个动作就叫做禁止调查 （due diligence）。对，那确定你说的都是真的后，这个 deal 才有可能成功嘛。对啊，不然我们怎么知道说你说的是真的还假的？你就很难去评估这个案子到底是不是一个可行的案子。对我这样解释对吗
1: ？有一部分是应该是你 cover 的那一块没错，但我这边 covered 有另外一个比较不一样，是所谓的就是 due diligence 的部分，是说我们可能在自己银行在接一个案子之前呢，我们假设我之前就是有做了一个是要卖中国可能十几个就是 wastewater treatment 的一个 project， 那我就要飞到中国去。然后呢，真的现场看了那些 wastewater treatment，、嗯、然后就 make sure 说那些 quality 是怎么样子的。因为这样之后，我在面对我在 sell 这整包的 asset 的时候，我在面对 investor 的时候呢，我才能跟他讲说，啊，这其实东西我们就是有现场去看过。那这些看过的就是呃，大概是怎么样？它的 quality 是怎么样啊？那我们觉得它这些东西，如果你之后就是投资进来的话，你的就是 c a p e s 资本支出并不需要很多啊。类似这样子的东西，你才会有真正的 supporting 的 data 去 support， 就是你自己讲出来的话。我觉得这个部分是银行就是还蛮重视的，因为毕竟你是代表就是你的一个买方，呃，你是代表卖方，然后呢去卖这些东西，你必须不能去误导。Investor 说：“哎，这东西其实就是假设这东西其实不好，但是呢，这东西你把它包装得很好，这样对你来说也是有 reputation 的 risk 啊、哦
0: 。这倒是真的，对啊、就是你需要去查证你所说的每句话。那最好的方式就是到现场去亲眼看，然后把这些资讯带回来，别人会比较买单。对对，其实我们在新加坡算起来也认识一两年了。后来 Catherine rotate 结束，两年结束以后，她回到台湾。对，那个时候我们其实办得还蛮……呃，盛大的欢送会吗？对，应该算吧，<笑>应该算是就在我家办那个 b b q 的那个活动。还、啊<對>啊、我看千万夜景。<笑>哦，对
1: ，因为我那时候是公司外派嘛，所以就是有公司安排的，就是住的地方就会是比较离同当场比较近一点，
0: 离公司比较近也比较方便加班。我都感觉到那个阴谋<笑>在里面呢。<笑>对，因为
1: 十二点以后就没有没有 MRT 了，所以你就只能就是自己搭 taxi。那与其这样的话，倒不如就自己走路回家，这样比较快。
0: <笑><笑>你觉得新加坡的收获是什么？你这一趟去新加坡
1: 收获吗？嗯，我觉得其实我还蛮幸运的，就是第一个是我在工作上遇到一个很好的老板。就我在新加坡一开始的时候，我为了想要就是快速的追赶到跟别人一样的，就是。呃、哦，一样的 l a b e l 然后很想要快速跑完整个 learning curve， 所以我周六有时候周末周日都会在公司加班。那我老板有有几次周末也会就来公司，然后他就跟我讲说，哎，就是你其实不是那个新加坡人，你两年后你就会回台湾，那你应该要好好趁你在新加坡的时候，你多去其他的东南亚的国家走走啊，旅游啊，你增加自己的一些眼界阅历。这点其实我真的是还蛮 appreciate 的，因为大部分的老板应该都是很希望看到就是员工就是拼死命的加班吧，对啊，我觉得站在他的立场，他应该觉得哦，对你赶快加班，赶快就是 catch up 其他人的话，应该是对这整个 team 最好的。可是我觉得他给我的感觉就是很不一样，是他是真的站在你的角度去思考，说怎么样做可能对你当下就是会有比较好，或是未来比较好这样子。所以我后来其实也会就是趁周末的时候去了一些什么。附近的印尼的小岛啊，巴淡岛啊，然后或者是民丹岛这些，嗯、就是可能你去个整个 weekend， 然后就这样回来，就是也是蛮舒服。我觉得除了就是新的这些工作内容、嗯、是我在新加坡学到的，其实。我个人是觉得，在新加坡认识的这些台湾朋友，也是一个很大的收获跟很大的资产。因为其实大家来自不同的领域啊，就是可能有来自于一些科技业的、啊，然后专门做云端的、啊，或是做 service， 或是做就是 data 分析的、啊、这些不同的。那其实大家彼此之间互相交流呢，我觉得个人是觉得蛮有趣的。而且因为大家都是在海外工作，台湾人就是其实都是在重新建立自己当地的朋友圈嘛，所以我们常常就会办一些聚会啊。活动啊，然后就是 A 朋友拉 B 朋友一起去参加 C 朋友的聚会，然后你就变 A、B、C 就一起互相认识了。我觉得这个是在台湾比较少有机会的。就是我后来回来台湾之后，反而就是发现说，要认识新朋友好像没有那么的容易，因为你可能在台湾你就已经有自己的 family， 你可能周末就是陪你的 family， 然后呢，或者是就是可能周末就跟你既有的朋友、既有的朋友圈相处这样。我觉得是你应该也会有一些同感吧。可是因为你的工作内容是比较就是是新创嘛，所以你还是可以到处去认识一些其他人啊。所以你应该会比较就是容比我又更容易
0: 认认识新的人。我觉得认识新的人跟认识好朋友可能还是会有两个阶段。那在新加坡好处就是你认识新的人，他可能真的会被你带入你的交友圈里面，因为地方小嘛，那又有很多那种共同好友，在新加坡的台湾人。彼此多半都互相认识，所以比较容易变得更熟。那在台湾，就是大家有有既有的交友圈，甚至很多人的生活都是跟家人是绑在一起的，你就很难可能在这个聚会完以后，还能跟他频繁的认识、多了解、约出来，其实很难就变成那种很好的朋友。对啊，这个是在台湾，我也看到一个现象。
1: 其实我觉得，就算是我们在新加坡认识的那些台湾朋友，就是可能陆陆续续这几这一两年，都会有人就是已经离开新加坡啊，回来台湾还是什么之类的。其实大家都还是属于会联络的。而不是就只是啊，就是啊，认识一下点头之教而已。这是我，这这就是我觉得我在新加坡还蛮大的收获。
0: 这我是蛮意外的，我那时候真的是没有想到，很多人就是出国当然会有当地的朋友，但是我那时候是没有期待说这些交往圈可能最后可以带回来台湾，大家还是可以继续联系。对，但在新加坡可能因为它跟台湾相处比较近，三四个小时，对，就飞回来。那很多人最后在新加坡也没有久待，而是回到台湾。所以像跟 Catherine 就是从新加坡回来以后，也还是会。聚聚会，大家一起吃个饭，对对对，我觉得这一点是很很可贵的、啊，对啊，嗯
1: ，对啊，我们下次要是再赶快继续约一下，等疫情缓解
0: 的时候，对啊，我们还要去约怎么学插花啊<笑>、哦？对，<笑>你刚才最后面有提到说，后来 rotate 结束两年后你就回到台湾了，那你在台湾接的部门，呃，又转变了一次吗
1: ？对啊，因为其实，呃，我一开始回来台湾的时候呢，公司安排我就是 cover 科技产业。然后，其实这对我也是一个蛮大的挑战，因为其实我在新加坡的时候，就是我做的比较多的案子是 infrastructure 或者是 renewable energy 啊，但是我对台湾的科技产业，尤其是半导体业，其实是就完全不熟。那就是从制造的晶圆制造啊，晶片代工到整个制成封装这些，就是其实也都是我们银行的客户。所以当时我为了要就是很快速地了解这个产业的整个供应链，就只能每天就是用手机看新闻，然后或者是一些法说记的时候，赶快听一下法说会，然后让自己快速地了解整整个市场。对，我觉得在这边可以跟大家分享一下，就是其实我后来有发现，就是手机上有一些 app、啊、可能像什么，举例来说，像《经济日报》的 app 好了，它里面就可以去追踪一些关键字，所以当你有一些相关的新闻出现的时候呢，它就会去跑出一些 notification 在你的手机上，那你就可以就是点进去看。我觉得这个还蛮方便的，因为你就可以及时的知道很多市场上发生的事情，嗯，可以分享给大家。
0: 好，我马上下载。<笑>嗯，因为我自己有追踪一些可能比较偏新创圈，它会固定发一些 newspaper l i k e 我觉得这也是一个不错的，应该说产业不一样。如果你是比较成熟的产业，像跟银行业接触的，可能都是上市贵公司，那可能透过这种经济日报会比较方便得到这相关的讯息。有很多讯息很公开透明的。可是，如果是这种新创，大部分的资讯都还是在台面下的话，其实可以去看另一种追踪一些专门在报新创的报道，像是我记得是什么 Orange Technical 吧？对对对，它有一些特别是在针对新创的
1: 。好啊，好啊，我觉得这也蛮不错的，因为我个人其实对新创就是
0: 也蛮有兴趣的。对你，其实之前有跟我分享说，你自己有在以个人的身份去参与一些新创过程的成长过程，包括帮他们引荐一些投资者。你当初怎么会对这方面有兴趣？以及你扮演的角色通常是什么
1: ？其实我个人本身就对新的事物啊，跟新的技术这些都很有兴趣。那我一开始接触那个新创的时候，其实是在新加坡。那我印象中是因为那时候我们公司啊，希望从新创产业中找出另外一只像 Grab 一样的 unicorn， 所以当时呢就开始慢慢的了解新创前，所以陆陆续续都有认识不同的新创。我记得当时你们那个 NUS 有办一个活动嘛，对不对？也是一个新创的活动、嗯。什么活动 ？NUS 啊，你们不是有办一个、就是？啊，
0: 我那时候有邀请去、啊。一个 Demo Day。
1: 一个 Demo Day 啊，所以我就会发现说，哎、欸，其实很多新创的 idea 还蛮有兴意思的。就比如说像你们公司做的、啊，我觉得其实就是市场上现在可能是被大部分的就是 prayer 去忽略掉的 business opportunity。我是很看好的
0: ，嗯，因为新创就是在呃成熟的企业他们所 cover 的这个 business 中间在找这个找寻一个契机，确实是这样啊
1: ，对啊，所以我觉得就是要找到那些 niche market， 然后呢又要能未来能 scale up 的这些的 business opportunity， 其实是要花蛮多心思跟蛮多的脑力激荡去找到的。嗯
0: ，那像你通常会在这种新创的公司里面扮演一个什么样的角色？
1: 嗯，我现在其实算是有比较像是就是嗯，志工吧，<笑>就是反正<笑>对，就是如果刚好有有一些新创公司刚好我认识了，然后就是嗯，他们如果比如说需要有人就是呃，帮他们看一下那种 B P 啊 Business Plan 的话，我可以帮忙一下，因为。其实我之前的角色是比较像财务顾问嘛，所以我之前在做并购相关的时候，我们就常常要去帮公司去包装一些资产啊，那找出最好的那个 selling point 嘛。所以我比较呃会站在一个投资者的角度，然后呢，我可以帮新创看看说，哎，你这个 BP 里头到底还缺少了什么？是哪？你的 target client 是不是就是真的是未来可以 scale up 的？那。我自己也有认识一些投资者，所以如果我有看到有适合的，也会帮忙引荐一下这样子
0: 。对，那真是很感激，因为我有的时候也会找 Catherine， 就是请教一下他的一些意见。对啊，多数的新创圈的人，或者说新创的创业者的角色，他都是比较不了解投资者的。对，那这中间其实很常会导致一些，嗯，在规划上、规划时辰安排会有延误的情况，因为你不知道投资者想看的东西是什么。那你就没办法准备一个 business plan。我觉得能有这个机会，然后有一个人很了解说投资者想看什么，然后去帮你给一些建议，在早期的时候就去规划，对这某这是非常非常非常有帮助的，因为他可能会你整个公司的发展都会有一个很巨大改变
1: 。我认同，而且我后来发现，其实就是也有专门 cover 新创的律师，因为我最近参加就是某一个呃就是聚会的时候，就认识了一个律师，他就是专门在看帮新创，就是可能你。你一开始设立公司的时候，你未来后来有就是投资者陆陆续续加入的时候，你的股权是要怎么样去做一些安排？这些东西他们都是慢慢陆陆续续都有，就是律师在开始 cover，
0: 就是这种投资架构啊什么的，那真的都需要专业的意见，真的是要跟律师这边配合。对，那呃，我们今天的访问大概就到这边。最后，开始有没有一些想要分享？你这可能几年来工作经验，要给我们的观众。对，做一个总结呢？
1: 其实我也没有工作很久，只是我几乎每一年或两年就在换一些工作内容，所以我觉得，嗯，在职场上，就是其实后来我陆陆续续发现，大家看重的其实不只是你工作的能力要很好以外，应该就是工作态度真的是还蛮重要的。对，就是当老板给你一个。呃，工作的那个一个一个 task 的时候呢，你他可能跟你说哦，你要做到 A B C 这样子。但假设你今天可以以他的角度，你已经想到说，哎、欸、，A B C 之后他是不是也会需要 D？ 就是其实这件事情对他来说，会让他觉得蛮 impressed 的。因为像我在带一些 junior 的时候，我就有发现到某些人，就是我跟他讲说，哎、欸，你帮我做一个什么样子的 company profile， 那他就做完。有些人就会问你说，哎、欸，你这个 company profile 是要给谁的？那你是要拿来做什么用的？那我是不是帮干脆帮你？假设你今天这个是 company profile， 是我今天可能半导体产业的，那我是不是帮你把就是 peer comps 也一起做好？如果你要寄给客人让他们参考的话，就会比较方便。我觉得这些部分就是会让，嗯、呃，就是就是你的其他的同才来看的话，就会就是你你就是在 differentiate yourself 嘛，对啊。所以这是我给大家一点小小的建议，这样子。
0: 这就是真的超前部署，
1: <笑>对。<笑>但是你当然也不可能就是做错方向的，对啊，要不然就是就就老板就觉得，嗯，你怎么连我要求的基本东西都做不到，还在那边做一些你自己自以为要做的东西，对啊。所以我觉得这沟通上跟就是要怎么样去，<笑><对>嗯，就是 manage 别人对你的 e x p e n d a t i o n 这件事
0: 情也是蛮重要的。确实是这样，对，感谢 Catherine 的分享。那我们这一期节目就到这边，谢谢 c a t h e r i n e 谢谢，好，我们下期见，拜拜，拜拜。